0: Was ich manchmal sehe und was die Leute manchmal falsch machen, meine Meinung, ist, dass die gleich irgendwie mit jemand gehen, wo vielleicht jünger ist und auch moderner ist oder wo gerade voll in ist und gleich dahin gehen. Aber du musst erstmal eine Basis haben. Du musst erstmal das Haus von unten bauen.
1: Flamenco am grünen Tisch Hallo liebe Hörer und wieder sind wir hier versammelt am grünen Tisch zu einer weiteren Runde für unser Podcast Flamenco am grünen Tisch. Bei mir habe ich zwei sehr, sehr nette Gesprächspartnerinnen. Zum einen, wie immer, die. Renate, hallo. Und dann auch noch die karambastischste, bombastischste.
0: <lacht> Elena Carambano Lamore.
1: Herzlich willkommen hier am grünen Tisch. <lacht> Dankeschön. Ja, und bevor wir dann hier ins Plaudern kommen, unsere kleine Tradition hier natürlich ist, dass wir nicht mit trockener Mund reden wollen. Ich habe auch dieses Mal einen Wein mitgebracht. Dieses Mal ist es kein spanischer Wein geworden, sondern es ist ein deutscher Wein und zwar aus dem Weingut Schneider. Die spezielle Cuvée-Fassung hier heißt Ursprung. Und erst einmal schenke ich einen kleinen Schluck ein. So, und auch für dich. Dankeschön. Und dann auch für dich, Renate. Danke. So. Ja, dann auf den Ursprung. Auf den Ursprung. Oh, lecker. Und den Ursprung soll es quasi auch gehen. Das ist natürlich wie immer nicht zufällig gewählt, denn unser Thema ist heute die Tradition als Quell der Innovation. Und wir haben uns natürlich auch unseren Gast nicht zufällig dafür ausgesucht. Elena, ich verstehe, dass du dich selber nicht loben willst, aber wir haben jemanden da, der überhaupt kein Problem damit hat, dich zu loben und vor allem auch zu erklären, was das Besondere ist, warum du hier mit unserem Tisch sitzt. Renate, erzähl doch mal was über die Elena und was aus deiner Sicht heraus das Besondere ist, wo sie mit Tradition in Berührung kommt. Also das Problem ist ja immer, dass viele Menschen nach Spanien gehen,
2: um den Flamenco zu suchen und vergessen total den Respekt vor der Tradition. Man muss sich überlegen, dass die Leute, die das entwickelt haben, ob das jetzt die Ritanos sind oder Bajos sind, ist vollkommen wurscht, dass die manchmal hochintelligent waren oder, oh, ich kenne nur Hochintelligente eigentlich, die haben aber nichts an, die können nichts anderes, die sind nicht noch Bankbuchhalter oder so, die machen nur das und haben damit diesen Flamenco dahin gebracht, wo er heute ist und das vererben die ja in ihren Familien. Und wir kommen dahin und es ist nur für ganz wenige ein Privileg, das zu erkennen, dass alles aus der Tradition kommt und dass der Respekt das Wichtigste ist. Und Elena hat mich fasziniert, weil sie eine der Menschen ist, da hat der liebe Gott in der Flamenco-Abteilung ihr sowas aufs Haupt gestreut. Und sie ist ja auch von den Bewahren der Tradition dort total anerkannt. Und das hat mich schon immer an ihr fasziniert, diese Bescheidenheit und diesen ja
1: Respekt. Weil Elena, du kommst ja jetzt nicht aus einer langen Flamenco-Tradition, aus irgendwelchen Höhlen in malerischen Städten in Spanien. Dein Akzent verrät es manchmal, dass du aus einer anderen Tradition kommst. Erzähl doch mal von deiner Herkunftsgeschichte.
0: Ja, meine Familie ist ja aus Sevilla. Die sind aber dann nach Deutschland gekommen. Eine sehr große Familie. Mein Opa, meine Oma und sieben Töchter, ja, und davon meine Mutter. Von klein auf in Deutschland, wir haben dann dort, ich bin da geboren und aufgewachsen, aber von klein auf, obwohl wir Bayer sind, lassen wir das mal schon mal klar, <lacht> mein Opa war sehr Flamenco-affin. Und er hat ständig Flamenco gehört zu Hause. Und das Älteste und das Masspuro, was es gab, also ich habe von klein auf Manolo Caracol, La Niña de los Peines, also so richtig. Dieser Ganze, was die Renate jetzt zum Beispiel gesagt hat, diese Tradition vom Flamenco, habe ich da mitgekriegt. Und mich hat es fasziniert, von klein auf. Die Musik, die Lieder, die Melodie. Klar, eine spanische Familie, wo auf einmal nach Deutschland kommt, versucht dann auch immer diese Tradition mhm. ein bisschen zu lassen. Und da der diesen Fan hatte, gab es dann auch Videos immer mit dabei, wo ich immer angeguckt habe mit Flamenco-Tänzerinnen. Und es hat mich alles fasziniert. Ich wollte nicht spielen,
1: ich wollte nichts machen, ich wollte nur diese Videos
0: einmal und nochmal anschauen und habe
1: nachgemacht, was ich sehe. Ich stelle mir vor, dass deine Eltern sehr glücklich waren, weil eine Methode zu finden, die Kinder ruhig zu stellen und es ist dann auch noch pädagogisch wertvoll, das ist ja, die, ja, ja. der Traum von allen Eltern. Sie haben mich nicht gehört, ich habe mich eingeschlossen, <lacht> habe die CDs gehabt,
0: also CDs nicht, die Schallplatten und die Kassettes. Von meinem Opa, der hat es ja mitgekriegt, wie ich da bleib und sitz und höre und höre. Und richtig so Sachen, wo so profunder sind, also so mh, basic -mäßig. Ja. Und dann habe ich mich da eingeschlossen und habe da getanzt vorm Spiegel stundenlang. Also das war eine Passion von klein auf und in Deutschland dann auf einmal. Ne? Ich war nicht mal dort, nix. Und so ging das dann weiter. Meine Mutter hat dann immer gedacht, ja, das geht irgendwann mal weg. <lacht> Ist immer schlimmer geworden, immer stärker bin dann irgendwann mal, mit 16 ist da jemand mal gekommen, nach Deutschland Kurs zu machen. Mit meinem ersten Gehalt von der Lehre habe ich das ganze Gehalt genommen und bin da hin. Manolo Marin war das, ja genau. Dann bin ich da hin und mein erster Lehrer, Spanischer, nee, muss da weitermachen. Und so ging es dann. Ich habe dann selber geguckt, dass ich da irgendwie mich aufbaue. Aber klar, ich habe die Möglichkeit nicht gehabt, hundertprozentig das zu lernen. In Stuttgart gab es nicht viel.
2: Ja, aber sie hat ja immer im spanischen Verein das war ganz traditionell genau. unterrichtet. Und was ich nur sagen kann, bei mir sind so nach und nach immer ein paar Schüler von ihr eingetrudelt. Und die haben mir dann gesagt, wo ich fasziniert war, weil die eigentlich so eine gute Körperlinie hatten und sich so organisch bewegen konnten. Also richtig gut. Da haben die immer so gesagt, ja, und unsere Lehrerin will auch zu dir kommen. Uh -huh. Also wer ist es denn? <lacht> ja, die Elena, aber weißt du, die muss arbeiten, hat nicht so viel Geld. Da habe ich immer gedacht, aha ob die jetzt so zufällig die besten Leute in Deutschland mit Talent eingesammelt hat oder was. Aber das war so immer die erste genau. Begegnung. Und ich hatte schon gedacht, ich glaube, ich brauche die nicht bei mir, wenn die noch besser <lacht> ist als ihre Schüler, dann Guten Nacht um 10. Und das nächste Mal, als ich das sah, hatten wir ein Workshop mit der Kamle und ich kann mich nur erinnern, vielleicht weiß ich es noch, da hat wir ja einen, einen Sänger, ich sag den Namen jetzt nicht, aber eigentlich liebe ich den total. Aber der musste Auftritt machen und Gesang. Und er lag mir auf meiner Couch zum Schlafen, wie dass er irgendwas gemacht hat. Und dann saß er da und hat gesungen. Also für so, äh, äh. <lacht> hat schon überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Und ich war stinkewütend und ging auf die Toilette. Und auf einmal sang der, diri, diri, ja, ja. ich denke, was ist denn jetzt kaputt? Komm raus. Und da wer sitzt da? eine wunderschöne Frau auf der Seite, das war die Elena. Und die Kamle das am nächsten Tag gesagt, weißt du was, Das lösen wir das Problem. Wir laden einfach Elena wieder ein. denn wir dann nämlich singen wie ein junger Gott. Und so war's. Und die Carmen hat mir auch gesagt, mhm. Das, da warst du schon in Spanien ja, ja, oder dann, nicht? Ich
0: bin dann wieder, ja, ich bin ja mit 22 wieder nach Spanien gezogen. Ich habe ja in der ganzen Zeit auch dann Unterricht hier gegeben und so. Das, was Sie jetzt erzählt, dass ein paar Schülerinnen von mir hier dann bei Renate reingekommen sind. Ich habe damals sehr spät mitgekriegt, dass diese wunderbare Schule hier war. Ich habe mir dann immer gedacht, sag mal, warum habe ich das denn davor gewusst? Ich wollte Unterricht. Nee, nee, ich wollte Unterricht hier nehmen. Ne? Ich wollte ja mich weiterbilden. Ich habe immer ständig geguckt, was gibt's denn noch? Aber es war sehr schwer dort, vor allem in Stuttgart. Und dann mit 22 bin ich rübergezogen. Die erste Person, was ich kennengelernt habe vom Flamenco, war die Carmen Ledesma. Die hat seine Türen aufgemacht, die hat sein Herz aufgemacht. Wir haben heute noch eine so feste Verbindung, das ist schon fast Familie. Und ich habe noch viel gebraucht, aber sie hat mir dann auch immer gesagt, ganz ehrlich, dass sie an mir irgendwas Spezielles sieht von der Bewegung. Das hat sie mir auch gesagt. Die Bewegung von meinen Armen, von meinem Kopf, das ja. hat schon damals gestimmt. Ja. Mir hat viel Material und Kompass, Takte und so gefehlt. Aber was mein Körperbewegung war, hat sie schon damals ganz Weil mir bewundert. Du, also
2: du hattest einfach von Anfang an Dinge, die man nicht lernen kann, Punkt. Mhm. Das ist natürlich so, dass ich jetzt eigentlich mir selber meine Schule abspenstisch mache, aber es gibt tatsächlich im Flamenco Dinge, die kann man nicht lernen. Mhm. Oder nur sehr, 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 sehr. da muss Aha. man sich sehr öffnen. Man braucht ein großes Herz für Flamenco und wenig
1: Egoismus. Mhm.
2: Das sind die zwei Grundvoraussetzungen.
1: Aber du hast auch einen ganz besonderen Einstieg letztlich ja erwischt. Ich meine, die Phase von wegen die Musik zu hören, die Sänger zu hören, mhm. natürlich auch jetzt irgendwie die alten Aufnahmen zu sehen mhm. Das ist ja ein Zugang zur Tradition, die vielleicht nicht jeder so automatisch hat. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich gehe nach Spanien, ich will wirklich jetzt irgendwie mhm. Tänzerin werden, da ist doch dieser Moment da, wo man zumindest die Versuchung haben kann, okay, was erregt denn im Augenblick Aufmerksamkeit? Das ist doch das, wenn ich was Neues mache, wenn ich jetzt irgendwie die Jazzdance Flamenco Fusion mache und dann vielleicht noch einen Schnipser polnische Volkstanz dazu mhm. gebe, also etwas, was noch nie da war, mhm. was eine Schlagzeile macht. Du landest in Sevilla und wen du als erstes kennenlernst, ist die Carmen Desma, die dir ja dann direkt nochmal einen Zugang wieder Schindlich, in die Tradition, ja. in, die, in die Basis, in den genau. Wurzeln hinein, in den Ursprung äh, ermöglicht. Genau. Äh, Gab es dann nie die Versuchung zu sagen, Mensch, wo sind die Verrücktheiten, wo sind die Sachen, wo dann auch ein Manager sagt, ah, damit kann ich dich gut vermarkten?
0: Mhm. Von allein irgendwie habe ich gewusst, ich frage mich selber, warum, aber ich wusste ganz genau, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Vielleicht habe ich das manchmal nicht richtig verstanden, aber was mir rübergekommen ist, war immer das Traditionelle am Anfang ja? und heutzutage noch immer. Nur, ich bin jetzt offener geworden und kann auch verstehen diese andere Art, weil mir gefällt einfach der Tanz. Ja? Der Tanz in generell gefällt mir. Und das schon von klein. Der Flamenco hat mich genommen und er ist in mein Herz rein und er ist dann nie wieder raus. Aber was ich gemerkt habe von mir, ich liebe tanzen. Ich war in Jazz. Ich habe Hip-Hop gemacht. Ich merke heute noch. ich habe mehrere Sachen gemacht im Leben vom Tanzen, mhm. wo nicht mit Flamenco zu tun hat, aber das macht mir alles Spaß. Wir hatten eine Gruppe, wir mussten bauen, dann haben die mich genommen, weil ich die Musik und die Schritte, das ist eine Verbindung bei mir. Ich höre eine Musik, muss nicht Flamenco sein und da geht es genauso. Das ist für mich nicht was Schweres, das ist was Schönes. Was meine Leidenschaft ist, ist mich bewegen, tanzen. Was für ein Tanz, ist egal. Was ist das Problem? Mein Herz gehört Flamenco.
1: Aber siehst du da auch Brücken, die du bauen kannst? Also wenn du jetzt zum Beispiel Hip-Hop nimmst, mhm. ist ja auch ein Straßentanz. Ein Tanz, der auf der Straße entstanden mhm. ist. Vom Spirit, der dahinter ist, würde ich mir vorstellen, sind da Momente da, wo du sagst, ah, das ist ähnlich. Kommt dann die Tänzerin und sagt, das kann sich dann gegenseitig auch befruchten? Natürlich,
0: natürlich. Das ja auch in der ja. Ja, ja, ich tue ich tu auch. Wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem in der Pandemie, haben wir eine Gruppe gemacht, dort in Sevilla, ein paar Tänzerinnen, Flamenco-Tänzerinnen, mhm. alle, und haben auf einmal moderne Tänze gemacht. Und wir machen in denen Tänze Flamenco-Schritte mit rein. Das kann man auf jeden Fall mal alles zusammenmischen. Was wichtig ist, dass du diese freie Bewegung hast. Klar, nachher die Musik, das ist anders, die Flamenco ist anders wie die Musik, wie die andere Musik, aber die Bewegung muss stimmen. Die Harmonie mhm. von deinem Körper mit der Musik, egal welche Musik, die muss stimmen. Und die Lust natürlich. Und ich habe immer Lust zu tanzen. Also mhm. Das ist das gut an mir. Ich habe immer Lust zu tanzen. Aber hier in der Diskothek, in einem Salsa-Club, ich tanze überall. Und das ist diese Tanzwahn. Okay, wie gesagt, Flamenco ist meine Passion und ist mein Leben schon. Ich könnte gar nicht anders. Aber wenn ich was machen müsste, gemischt oder so, ich kann mir das super gut vorstellen. Und ich habe es auch schon gemacht. Und es macht sehr viel Spaß auch.
1: Die Renate hat ja vorher einen ganz spannenden Punkt angesprochen, diesen Moment zu sagen, da habe ich erstmal Respekt vor der Tradition ja. und da fummel ich jetzt nicht die Wille drin rum, sondern versuche erstmal zu verstehen, was es ist und da reinzugehen. Aber ist es dann einfach zu finden, den Moment, wo du sagst, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich das fühle und wo ich dann auch den Mut haben kann und darf und vielleicht auch muss, dann wieder in die Gegenwart zu gucken und vielleicht darüber Elemente reinzubringen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, ich bin eine Person, wenn ich Flamenco tanze, gucke ich wirklich, dass ich es so mache, wie ich das gesehen habe, von klein auf, so verstanden habe. Warum habe ich das gemocht von Anfang an? Es gab ja schon immer Innovationen, schon vor 20 Jahren gab es Leute, wo andere Stils und mit Contemporanio mit reinmachen. Ich finde es toll anschauen, aber ich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich tanze, will ich Flamenco machen und die Tradition drin lassen. Jetzt, die Bewegungen sind anders geworden. Weil ich habe mich ja gebildet, ich habe ja nicht aufgehört, Stunden zu nehmen, mich im Studio reinzumachen. Das ist ja ein Leben. Das muss dabei sein, dieses Nonstop da weiterzumachen. Du bildest dich. Du merkst dann auch, dass du auf einmal andere Schritte machst oder schneller oder. Das machen ja unsere Schüler auch. Du merkst ja die Verbesserung mit Nach
2: deinem Unterricht in der Party ist ja großartig. Mhm. Also meine Butter-Damen hier, ich bin ja eben fast vom, vom Glauben <lacht> abgefallen. Super Wobei gemacht. Wobei ich halt denke, dass du wirklich unglaublich butter. Also wirklich ein Kompliment meinerseits jetzt an Dankeschön, dieser Stelle. Dankeschön. Vor allen Dingen, was du da geschaffen hast. Jetzt könnte man natürlich sagen, es liegt an meiner Unfähigkeit. Oder nee, ich nee, gehe nee, davon nee. aus, es liegt an deiner Genialität. <lacht> <lacht>
1: Klassische Frage, Glas halb voll oder halb leer?
0: <lacht> Wie gesagt, und dann tut man sich ein bisschen öffnen. Das Flamenco hat sich entwickelt. Früher hat eine Tänzerin, wenn die gut war, in einem Ballo, in einem Stil vom Flamenco, Seguirilla, Solea, hat sie immer das gemacht. Heutzutage muss eine Tänzerin mehrere Sachen haben, machen. Nicht muss, aber es ist so geworden, dass man einfach mehr… Wenn sie professionell
1: äh, arbeiten will, muss sie. Ja, muss ja, sie das ja, haben eigentlich. Ja. Und
0: dann tust du dich auch weiterbilden, automatisch. Es
2: ist auch viel mehr Angebot. Es, Na, ja. Alter, ich meine, du hattest ja Glück. Als du nach Spanien bist, hattest du ja eine fast oder warst verlobt mhm. in einer Ritano-Familie und du hattest natürlich auch viel gesehen. Und du hast natürlich auch direkt die richtigen Leute an die Hand gekriegt. Deswegen bist du jetzt so weit oben. Also es ist schon ein Unterschied, ob du zum Hänsel da gehst oder du kriegst den Chef von der hans -Fraktion. Mhm. Ne? und so war es, das Sie hat ja die besten Vorbilder, das kommt halt mhm. drauf an nicht mal wenn du irgendwie so einen klapprischen Trabant irgendwo in so ein Dorf am Amazonas stellst, dann werden mhm. die Leute da applaudieren und kommt einer mit Maibach dann ist es ja schon nicht mehr so und du bist halt wirklich in der obersten Liga angekommen, wenn auch damals noch nicht als aktive Tänzerin ja. sondern eher als Aficionada mhm. aber ich glaube, das hat ja
0: sehr geholfen, ich habe sehr gute Lehrer gehabt ja. sehr gute Lehrer und ich habe von unten angefangen was ich manchmal sehe und was die Leute manchmal falsch machen, meine Meinung, ist, dass die gleich irgendwie mit jemand gehen, wo vielleicht jünger ist und auch moderner ist oder wo gerade mhm. voll in ist und gleich dahin gehen. Aber du musst erstmal eine Basis haben. Du musst erstmal das Haus von unten bauen. Wenn du nicht richtig den Fuß auf dem Boden spürst, wie willst du dann auf einmal ein ganzes Fußstück machen, ganz schnell und ganz schmutzig, muss ja erstmal den Fuß vorbereiten, um den Boden anzufassen. Richtig. Und da muss man in bestimmten Lehrer gehen, die das dann super machen und super klären. Ich sage ja nicht, dass die anderen das nicht gut machen. Nur jeder muss wissen, in welchem Level man ist und wo man reingeht am Anfang. Und dann kann man ja immer steigen. Ich bin jetzt auch schon Kurse gegangen, wo ich vor 15 Jahren mir nicht vorgestellt hätte, hinzugehen. Aber ich habe es gemacht mit Leuten, wo von anderen Stil haben wie ich. Ich habe dieses Traditionelle, aber ich muss mich ein bisschen öffnen. Ich will, ich muss nicht, ich will und habe es gemacht. Und das mische ich dann zusammen.
1: Aber das Problem ist ein bisschen, wie kommt mein Beurteilungsmaßstab zustande? Wenn ich in der Flamenco-Familie aufwachse, lebe ich ja in der Regierungsform des Abuelismo. Meine Abuela hat schon immer Aha, so gemacht und ja. dann ist das schon mal nicht falsch. Daran kann ich mich orientieren und irgendwann mal, wenn man erwachsen wird, kommt ja dann auch der Moment ganz natürlich, dass ich sage, was ich in der Familie gelernt habe, will ich mit Dingen bereichern, die ich gefunden habe und die ich reinbringe. Mhm. Das ist ein sehr, sehr organischer Prozess. Der Bankbuchhalter, von dem wir ja schon gesprochen haben, hat den nicht so. Mhm. Also kann ihn ja gar nicht haben. Und wenn er jetzt mal, weil er total reich ist, der geht jetzt nach Spanien, wird er da ja auf die Situation treffen, dass die jungen, modernen Leute, das sind die, die natürlich präsenter sind, weil die sich besser vermarkten können, weil die leichter gefunden werden können, weil die so ganz banal vielleicht auch Englisch sprechen, mhm. während die, die die Basis geben mhm. könnten, schwer zu finden sind. Und es ist Andalusien, wahrscheinlich auch für dich als Ausländer, sehr schwer zu verstehen sind. Das heißt, was kann denn so jemand machen? Gibt es für so jemanden dann auch eine Möglichkeit, tatsächlich diese Tradition zu finden, selbst ja, ja. zu leben?
2: Er muss nämlich bei sich bleiben und nicht denken, er kann sein Flamenco-Leben füllen, indem er morgens von 10 bis halb eins geht er zur Trullo und von 15 bis 17.30 Uhr geht er mhm. zum Juan Dingsbums und nee, dann geht er nochmal von, von 18.45 Uhr nee, bis 21.10 Uhr 10 so zum Sophie ja. und dazwischen Wissen? macht er noch Tante-Kurs und <lacht> drei Kurse
1: Spanisch. Das dann geht's wirklich. nämlich das nicht. Wirklich. An, an der Stelle ein kleiner Hinweis für die Hörer. Dicky und Trullo sind keine Flamenco-Tänzer, <lacht> die ihr noch nicht kennt. Oh, und yeah. die Hans-Fraktion ist auch keine wichtige Institution <lacht> im Flamenco.
0: Nee, 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 nee. Aber das, da hat sie vollkommen recht. Da gibt es Leute, die kommen nach Spanien für ein paar Monate oder einen Monat oder eine Woche. Ist mir egal. Was machst du dich jetzt verrückt, um <lacht> so viel Material zu machen, wo du noch gar nicht weißt, wo du stehst, ich wie du stehen musst, wie du deine Arme heben musst, die gibt's und die findet man schon. Aber die Leute manchmal wollen auf einmal ganz schnell alles lernen. Nee, nee, das geht nicht. Hm. Und dann sagen die, das sieht so anders aus. Ja, Na, ja klar. Ach, ja. <lacht> Hallo? Du musst erstmal hier unten den Boden anfassen und gucken, dein Gewicht, deine Arme, deine Bewegung. Du musst selber dich erkennen beim Tanzen. Genau. Sehr du kannst gesagt, mich nicht sehr. nachmachen. Du musst dich selber erkennen und dich kennenlernen und bewegen und dein Gewicht merken, bis wo, bis was. Und es ist ein Prozess. Man kann nicht Flamenco in zwei Tagen lernen. Das geht nicht. Man muss ein bisschen Geduld haben. Man muss ganz genau wissen, wo fange ich an und die kann man finden. Aber guck mal, das ist ganz kurios muss man sein, ne? und sehr umilde. Wie sagt man das auf Deutsch? Bescheiden. 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 Okay. Guck mal, das ist ganz interessant. Die Japaner. Ja, die sind ja voll Flamenco-Flash. Ich
2: muss gerade noch einwerfen, dass mh. Elena eine gefragte Designerin ist in Japan und Dozentin und Tänzerin.
1: Tänzerin geht oft hin und super Arbeit dort Jetzt immer. Jetzt musst du aber sagen, was du designst in Japan, nicht, dass die Leute denken, beim nächsten Sony Xperia vielleicht von der Elena Design.
0: Kleider. Flamenco-Kleider. Flamenco das ist
1: der kleine Produkthinweis, den wir uns gönnen.
0: Okay. Auf jeden Fall, die Japaner zum Beispiel sind ja ganz arg mit dem Flamenco verbunden. So, ist sehr kurios, dass die selber immer diese Tradition suchen. Weil die das es in kommt, ihrer Kultur haben. Die kommen an und die wollen zuerst, die wissen ganz genau. Zu den
2: Traditionsleuten. Hey, ne? aber
0: wie ein Pfeil. So, jetzt kommen Amerikaner, auch Deutsche manche, keine Ahnung, verschiedene Länder, und dann wollen die nicht mal, die wollen nicht ja. mal diese Tradition lernen. Die ja. wollen auf einmal die, wo sich auf den Boden schmeißt ja, ja. und dann aber aufsteht und dann ist es, ich tue es nicht gerade kritisieren. Ich sag nur, wenn du Flamenco lernen möchtest, musst du erst mal an einem Platz ankommen und man findet sie. Aber manche haben ein Konzept, wo nicht der korrekte ist. Und manche habe ich sogar oft gesehen, die haben so angefangen mit Leuten, wo einfach schon ganz anderen Ideen haben, andere Iterationen und so. Und die gehen dann dahin, sind dann vier, fünf Jahre schon beim Unterricht geben und dann kommen sie bei Leuten an. Also jetzt erzähle ich meine Geschichte, mir ist es passiert. Und dann sagen die, sag mal, ich habe fünf Jahre verloren. Fünf Jahre. Ich, ich tue gerade bei dir von null anfangen. Ist
2: traurig. Ja, wobei ich denke immer, Verlieren, also egal, ja. jeder von, von den Zuhörern da draußen, muss ich sagen, egal wie ihr euch mit Flamenco beschäftigt, mhm.
0: beschäftigt euch und verloren ist. Nee, nee, so das ist falsch ist gesagt, nichts, da hast du recht. Nicht, habt ja Berührung damit, genau aber ich
2: weiß, was du meinst.
0: Äh, das war falsch jetzt von mir, dass ich das gesagt habe. Verloren ist nie was, weil später, das muss ich jetzt nochmal korrigieren, man fängt dann auf einmal an mit so Basis-Sachen, aber nicht nicht langsam, sondern Basische Schritte und Bewegungen, wo man sich findet und ich raushole. Ich versuche ja, immer bei jedem nach, nach, sich rausholen. Nicht ich Schritte und nicht mir nachmachen, sondern ich versuche von jeder Person, einzelne Person, sein Ich rauszuholen beim Flamenco und das zu spüren. Und dann, wenn das dann klappt, Kommt die Information, was du diese ganzen Jahre dann gemacht hast, kommt dann irgendwann mal dann wieder raus. Und es dauert dann ein bisschen. Das ist aber auch aber, mein wie gesagt, Kompliment noch mh. eins
2: an dich. Ich bin ja so lange unterwegs, egal welchen Tänzer ich sehe und in welchem Level, kann ich dir in zwei Sekunden sagen, bei wem der Unterricht hatte. Okay. Nur bei den Besten nicht. Weil man ihnen das nicht ansieht und du gehörst dazu. Normalerweise sehe ich genau, der war jetzt 200 Mal beim Farukito und 400 Mal bei der Juana, das siehst du. Okay. Die Leute tanzen irgendwie, da kann ich ja jeden Schritt, kann ja, ich ja. Dir sofort sagen, ah ja, das macht die normalerweise, hat sie den kreiert, das erste Mal in der Solababularia oder so.
0: Okay.
2: No? Ja, und, klar. Und da gehört nämlich was dazu und ich glaube, wenn man diese Basic hat, dass man zum Lehrer gekommen ist, so wie ich bei der Marie zum Beispiel ja. auch, dass du weißt, wenn du selber bist, mhm. kannst du die Sachen zwar nachmachen, wenn du willst, aber du kannst auch adaptieren und so machen, dass sie deine ja, Schritte deine werden. Schmerz. Und das ist ja die Kunst des Lehrers. Ich denke auch, das, was du sagst, dass du das aus den Leuten rausholst, das unterscheidet ja einen Lehrer, der dir was vormacht und du machst es nach. Mhm zwischen einem Meister, der dich korrigiert mhm. und dir hilft, dich selbst zu finden. So, so ist es.
1: Ich glaube auch, dass die Botschaft vom Boden auf aufzubauen, dass das ganz wichtig ist, weil ich kann es jetzt so aus eigener Erfahrung sagen, meine Flamenco Vita beginnt mit, wie organisiere ich meine Füße, was macht der Rechte, was macht der Linke und warum klappt das alles nicht? Danach kam irgendwann mal die Phase von, ja, die Arme müssen ja auch was machen und das sollte auch nicht scheiße aussehen und heute bin ich dann an der Phase, wo man eigentlich denken würde, die ist ganz am Anfang zu sagen, das ist der Mittelteil, der wichtig ist, weil ich merke, dass du mit den Armen rumhampeln kannst, du kannst mit den Füßen was machen, wenn das, was du mit dem Brustkorb machst, weil, wenn dein Becken nicht richtig steht, dann sieht es immer irgendwie scheiße aus. Und das ist eigentlich so diese total... Basislektion, lektion ja, äh, wo man sagt, das wäre vielleicht nicht unsexy gewesen, am Anfang dran zu denken. Das ist wohlgemerkt keine Kritik an die Lehrer, weil du gehst ja zu denen hin, um jetzt etwas zu lernen, was du noch nicht machst. Und das sind logischerweise beim Flamenco Schritte oder wo die Arme sind. Aber es ist eigentlich Kritik an mich als Schüler, mhm. nicht drüber nachzudenken, mhm. dass du tatsächlich ja irgendwo mit deinem ganzen Körper überhaupt mal ein Fundament dafür brauchst, dass was immer du ansonsten interpretierst, dass das einen Sinn ergibt. Mhm. Die
2: Schüler haben ja ein bestimmtes Bild im Kopf, was ist so lernen wollen, weil das auch befriedigend ist, so Schritte. Na, also ich meine, so eine Körperarbeit ist wenig befriedigend. Dafür sind eigentlich auch wir hier vor Ort zuständig, diese Neigung zum Schritt machen, also denen das zu geben. Aha. Und die Lehrer, die ich einlade, die sind eigentlich dafür da, den ganzen Körper in den Prozess zu bringen. Und ich glaube, hier ist es viel einfacher, weil die Schüler präpariert sind, okay. dass der Lehrer sich darauf konzentrieren kann. Weil in Spanien hast du eine Klasse, wenn du einen Kurs machst, da kommt die überall her. und die hat auch an dem viel gerühmten Festival der Jardes, da wollen die Leute was haben, du. Wenn die gehen, wollen die ein Jodler-Diplom. Mhm. Da kannst du, ich glaube, das sind gute Lehrer dort. Die sehen ganz genau, du lieber oh Gott, ich müsste was ganz anderes machen. Aber das geht nicht. Du bist deinem Chef verpflichtet. Du musst dieser Klasse geben, was die sich, die möchten ja in ihren Rausch. Und Flamenco ist eigentlich erst zum Schluss ein Rausch. Mhm. Mhm. Und das vergessen viele. Und äh, da ist es auch an uns Lehrern, geben wir dem nach. Wirtschaftlich ist es ja halt auch, was willst du denn machen? Ja, und es gibt Spezialisten, die machen das, die sagen, nein, ich gehe davon nicht ab. Aber die haben halt auch kein Geld und haben nicht viele Schüler. Mhm.
0: Ja, das ja. muss man halt auch
2: sagen.
1: Naja, weil es natürlich auch immer die Herausforderung ist, überhaupt mal zu vermitteln, was sollst du denn eigentlich lernen? Also wenn ich natürlich jetzt irgendwie mit dem Bild hingehe, ich will einen Tanz lernen, dann übertrage ich das ja aus anderen Kategorien. Für meinen Abiball war ich vorher in der Tanzschule ja, und was haben wir gelernt? Wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da haben wir nicht gelernt von wegen Arsch rein, Brust raus ja. oder so, ja, sondern wir haben Schritte gelernt. Ja. Ja. Und das ist ja das Bild, was ich übertrage. Ich glaube fast, dass du im Vorteil bist, wenn du zum Beispiel aus Hip-Hop kommst, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Hip-Hop die Illusion hat, das ist ein Schritt und ich fuchtel irgendwie mit dem Arm rum, sondern da ist immer der ganze Körper gefragt. Ja. Ja. Und ja. Das ist vielleicht sogar dann tatsächlich aus der Ecke ein Realismus, realistischeres Bild, im Flamenco einzusteigen, als wenn du so der klassische Mainstream Ich war in der Tanzschule und das ist mein Bild von Tanzen.
2: Ja, also ich ja, denke, das im Flamenco ist es das so, dass diese explosionsartigen Momente im Tanz, das ist ja das, was beim Zuschauer bleibt. Aber der Weg dahin ist. Also wenn ich nochmal auf deinen Badakurs heute eingehen kann, ist ja unglaublich, wie du eigentlich sagst, am liebsten ganz langsam und mhm. zwar nicht jetzt das Grundtempo,
0: sondern du selbst. Jeder für sich konzentriert, die ganze Bewegungen nochmal ganz sauber zu arbeiten. Was bringt mir das, dass sie das schnell um so machen? Nachzufühlen. Nachfühlen. Die müssen zum Beispiel jetzt vor allem, jetzt reden wir gerade von der Watter, das ist das Schleppe da hinten, wenn ich die nehme, bewusst, und ich will sie auf die andere Seite schieben, ich muss den Gewicht von der Watter an meinem Fuß merken würden, und spüren. Ja. Mein Gleichgewicht, mein Zentrum, ich darf den nicht verlieren. Es sind viele Sachen, ich weiß es, aber das kann man nur verbessern und machen, wenn man das bewusst, jede einzelne Bewegung, was man macht, richtig hundertprozentig dabei ist. Mein Fuß nimmt diese Schleppe, will sie auf die andere Seite, ich hebe sie mit meinem Gewicht, was die Warte hat und ich begleite sie bis sie auf dem Boden ist. Wenn das dann klappt, mit der Zeit kannst du sie in ein anderen Tempo nehmen, Tusch hoch, schmeißt sie richtig hin und die tut sich nicht drehen, die tut sich nicht rumwurschteln, dass du dich runterfällst. Nix, da passiert gar nichts. Aber davor muss man erst langsam die Bewegung sauber machen, damit mein Körper, mein Ich, alles versteht, was passiert in dem Moment.
1: Du bist ja auch in der Künstlerszene in Spanien unterwegs und du siehst ja sozusagen, was die junge Generation, die jetzt kommt, was die macht, was für Themen die setzt. Was ist denn dein Gefühl? Ist so diese Liebe zu irgendwas Neues, Modernes, Basics machen, ist das immer noch da oder siehst du, dass dann wieder ein Interesse gekommen ist, eher sich anzugucken, was war da schon mal, was sind die Traditionen, die man wieder nehmen sollte? Also jetzt ohne, dass es jetzt ein repräsentatives Urteil, was wir im El pais veröffentlichen können, sein ich sollte, einfach nur ja Gott sei Dank auch ein gar Gefühl. Kein Deutsch. Ja, ah, in der El pais Redaktion es den einen oder anderen. Aber nur so rein als Gefühl, was du so nee, so, also, so, so siehst.
0: Pff, erstmal fangen wir an, dass es echt alles auch Geschmackssache ist. Ne? müssen wir alles respektieren. Und ich finde Leute in Spanien heutzutage sehr, sehr toll, wo ganz anderen Stil haben wie ich und ganz anderen Konzept total, total, total. Und wie gesagt, wenn die das sauber machen, wenn die das ein schönes Spektakel machen mit viel Contemporane, das ist ja da reingerutscht, aber ganz arg und die macht es toll und die macht es gut montiert und alles. Ich guck mir das an und ich finde es auch schön. Ich, ich sage ja nicht, dass es das nicht schön ist ne und dass es bei mir vielleicht auch rüberkommt oder so, weil ich den Tanz mag, aber du bringst mich auch zum Ballett und ich finde es auch schön und du bringst mich irgendwas anderes anschauen, ich finde es auch schön. Also ich mag einfach den Tanz. so Meine Sache ist halt beim Flamenco, das hat so viel Charakter, das hat so viel seinen eigenen Stil. Man darf ja mischen und so, aber man muss das so aufpassen. Für mich ist meine Meinung gell, immer normal dazu. Das hat so viel zu erzählen. Das hat so eine große Geschichte. Das hat so viel Persönlichkeit. Warum muss man so viel dazu nehmen von anderen Sachen mhm. oder so? Ja, wenn es ein Spektakel ist und man macht einfach eine Innovation und da, da, da. ist ja nett. Aber wenn man wirklich ein Flamenco-Show machen möchte, weil heutzutage bei der Biennale, bei Jerez, ist manchmal schon ein bisschen traurig, dass du den ganzen Kartell, äh, den ja, ganzen äh, Dingst, und dann findest du von, von weiß, weiß ich wie vielen Tagen zwei Espektakulos, wo ich mal hingehen kann, wo du sagst, ah, hier werde ich Flamenco von A bis Z sehen. Ja, ist schon ein paar Jahre, dass es gibt, aber das ist so wertvoll, das hat so eine Persönlichkeit, das hat so eine Geschichte, und bei jedem sieht's anders aus. Mhm. Natürlich hat schon, weiß ich, wie viele Leute Solleas getanzt, sie jede Jas gemacht. Und die Struktur ist fast immer gleich. Aber jede Person ist Anders. Anders? Ich meine, das dürfen wir doch nicht vergessen. Vor
2: allen Dingen kann ich das ja jetzt, du hast leider nicht dreimal gesehen, aber ich, wir hatten ja letzte Woche unser Marathon mit der Elena und Jess umarm Flamenco und ich muss sagen, dass wir an drei verschiedenen Locations eine die gleiche Produktion gefahren haben und das war jetzt mal komplett unterschiedlich. Mm, yes. Und da hat mir das erste Mal wurde mir bewusst, dass die Location auch unglaublich Viel einen macht. spirituellen Tänzer beeinflussen kann, dass er das anders, und zwar im Prinzip das Gleiche, was ja. ich überleg, aber es könnte von drei verschiedenen Jahren gewesen sein. Es war wirklich imposant. Und so habe ich das auch bei anderen Tänzern, Großen auch schon erlebt. Hm? Also ich meine, was ist denn geblieben? Jetzt überlegt doch mal. Soler, Alegria, Tarantus, Tientos, Farruca, Segeria. Lassen wir mal die Tangos weg mhm. und die Bularia lassen wir jetzt weg.
1: Ja, die Solare Nee, die Narslange lassen wir jetzt machen. auch
2: mal weg. Die gibt es nämlich noch gar nicht so lange. Jetzt gucken wir mal, das ist ja auch ein künstlicher Palo. Das mhm. ist ja kein Gewachsener. Mhm. Ich habe jetzt von den großen Palos. Mhm. Ja, die, die gibt es schon immer und die sind geblieben. Mhm. So. Und da kann jetzt auch der Trullo wieder kommen und kann sich irgendwie zwei Hörner auf den Kopf und sich den Schaukelstuhl mhm. um die Brust binden. Es wird sich nichts ändern. Es wird so leer, so leer bleiben. Und das Problem ist auch, dass, ähm, ich weiß nicht warum, ist vielleicht unser Zeitgeist, dass Leute immer was Neues suchen. Ich habe es
0: sogar gehört in Gesprächen und das nimmt mich dann schon ein bisschen mit. Du willst ein Spektakel präsentieren? Du, ja in irgendeinem Festival von Spanien, wenn da nicht heutzutage, Contemporane, Trommelmusik ohne Gitarre oder man tanzt sogar mit Techno Musik auf einmal, weil ich habe jetzt auch dieses Jazz, haben wir Jazz mitgemacht, diese drei Auftritte, aber, aber ich, mein ich bleib ja. In ja, meiner Essenz. Ja. aber Es ja, ist ja schön, was zu mischen. Ist ja, ich sag ja Wir nicht, haben das aber, ist Moment, so wir, das war hm. ja
2: anders. Wir haben zwar Jazz genommen, aber wir haben ganz viel Flamenco. Ja. War ja irre viel Arbeit. Und ich sag die anderen Leute machen das ja anders. Die nehmen einfach ein Stück Techno. Also das Intro ist zum Beispiel so leer, traditionell. Dann kommt eine Yamada und dann kommt so ein bullen techno hm. oder ein Bollen-Jazz. Wo ich dann denke als Zuschauer, Leute, hm. wenn ich das sehen will, gehe ich nach London contemporaneo die können das 30.000 Mal besser als ihr. Also weißt du, ich meine, entweder du machst eine Fusion, dann musst du das aber intelligent machen. Wenn du nur die Sachen benutzt und aneinanderklebst, wird es ein bisschen Sinn entleert. Mhm. Weil da fehlt mir die mhm. Wärme und die Durchgängigkeit. Mhm. Und die Zielsetzung. Ich finde, Flamenco ist ja in den ganzen Strukturen zielorientiert. Mhm. Wir wollen immer zu diesem Klimax. Und dann bleibt es da hängen, findest du nicht, das ist...
0: Es ist schade, also ich glaube, die denken einfach, ja, man muss irgendwas, also das ist echt unbedingt, dass da was Neues rein muss und es ist schade, weil man merkt so ein bisschen heutzutage, dass, dass man das Traditionelle und das, was man immer versteht, Flamenco, zur Seite lässt ein bisschen nicht aber bei allen, ne? aber viele, viele, viele ich heutzutage.
2: Ich, ich vergleiche es immer so mit, mhm. ein Vater hat irgendwie ein Geschäft und der Sohn soll es übernehmen, da arbeitet er mit, ich kann Bin da alles. mitsprechen, komme ah. dann immer nach Hause und sage, ich würde es total anders machen. Und nach dem Millionsten Mal sagst du, mein Lieber, dann mach doch mal, dann guck mal mal. Und ich sag dir, was weiß ich, wenn das ein Maurergeschäft ist oder Dachdecker, ja, Dächer werden gedeckt. Weißt du, ob du da früher, eine, früher ein Seil gebraucht hast und jetzt hast einen Lastenaufzug oder was, ist wurscht. Ja, ja. Die werden gedeckt, punkt. Und deswegen denke ich mir, auch alle Auswüchse tragen ja dazu bei, dass der Flamenco weiterlebt. Ja. Ich meine, mir tut es für viele von den Leuten leid, die sich so viel Mühe machen, diese Innovativen. Mhm. Also es ist für mich keine Innovation, ne? mhm. wenn du jetzt Techno da rein. Innovation ist was anderes. Innovation ist, wenn du aus zwei Brunnen schöpfst. Und das Wasser zu einem Tafelwasser kreierst. Mhm. Sehr gut, das okay. ist für mich Innovation. Aber einfach irgendwie was anderes damit mit reinzumachen, um das Ganze jetzt wirkungsvoller aufzupolieren, das glaube ich nicht, dass das was bringt. Aber was es bringt ist, es macht natürlich die Essenz wertvoller. Also ich glaube nicht, dass man das überlebt, wenn
0: man da Techno reinmischt. Jedenfalls nicht länger als ein Jahr. Also ich sehe es halt wieder so, ich bin sehr Fan von Carmen de Angelita Vargas, wenn man die findet, das hat einen Stil, das, das gab's es dann, die Manuela Carrasco. Und ich habe da so meine Essenz, aber ich merke, ich tanze nicht so wie die. Ich habe mich schon entwickelt, ich mache nicht modernere Sachen oder wie man es auch nennen mag, aber ich habe mich geändert und der Flamenco generell ist schneller geworden. Du kannst mehr Ballos, du kannst mehr Bewegungen, Das da sind andere Konzepte heutzutage drin, aber immer mit der Tradition.
1: Wenn wir jetzt mal bei dem Bild bleiben und das Flamenco-Dach wird mit mehr Techno-Schindeln und mehr Modern-Schindeln gedeckt, bleiben ja mehr Flamenco-Schindeln ungenutzt. Da sind wir ja bei unserem Thema: die Tradition als Quelle der Innovation. Aus deiner Wahrnehmung heraus siehst du so Bereiche, wo du sagst, da hat der Flamenco total viel zu bieten. Da gibt es vielleicht Stilrichtungen, die total spannend sind. Die werden aber einfach nicht genutzt, weil die quasi für die Vermarktung so ja halt nur in Anführungszeichen sind. Ja, ja. Flamenco sind. Wir hatten ja zum Beispiel dieses Stichwort Bata de Cola, wo Renate ja gesagt hat, war früher vollkommen nicht angesagt und sie ist dann als Schülerin gezwungen worden, da auch dann… Bei der Marikia, äh, ja, ja, mit
2: äh, Gastagnetten, und, liebe Leute. Mhm. Und jetzt
1: ist es plötzlich wieder angesagt. Ja, ja genau. Äh, können wir davon ausgehen, der Erste, der drauf kommt, mal wieder massiv auf Gastagnetten zu setzen, der wird dann in fünf die Jahren angesagt. Also ich dann.
2: glaube, zu so 2004 mhm. fing es das an, dass die Marikir zu mir sagte, wie… Na, du gehst sofort ran und fängst wieder an mit Butter und unterrichtest das. Für was hast du das gelernt? Ich habe gedacht, oh. <lacht> Aber die guten Leute, die behalten das bei, was sie können. Die werden es mhm. ja nicht in den Schrank legen. Aber zu meiner Zeit war es nicht modern, Butter Deko. Aha. Also ja. Anfang, was mhm. weiß ich, 7, 8, 8, nee. 8 9, Da
0: also. war so ein Stopp, das hat man richtig gemerkt. Einmal, vor allem, gab es da so einen Stopp mit der Butter de jahrelang. Und auf einmal fing es dann wieder an und jetzt ist es wieder so, so in geworden, das stimmt schon wieder. Und das ist ja Tradition, Tradition. Ja, zum und Beispiel. Innovation. Weil früher hat man es ganz anders getan. Genau, und Innovation. sogar die Begleitung war ganz anders wie die geschnitten worden sind, oder wie die waren, waren ganz andere Modelle, wie wir heutzutage die Wattas ja. rausnehmen, ja, viel enger, man hat die Bewegung ganz anders gemacht, mhm. weil die Wattas, die Schleppe ganz anders geschnitten war. Heutzutage sind sie viel breiter von den Seiten, man tut sie sehr hoch Werfen. fliegen, ja. Und da braucht man eine andere Bewegung. Also es hat, das, das hat eine Innovation gehabt. Siehst du? Genau. Und jetzt ist wieder richtig in. Und in jedem Tablau und, musst du Bata Bata Allein durch diese also.
2: schon, also es ist ja so, dass in der Zeit, wo Bata de Cola, so Merce Esmeralda und noch vorher, ja. da waren die ja am Knie relativ eng und du hattest mhm. wenig Möglichkeit, dich Sie. zu bewegen. Aber die Fußtechnik war ja auch sehr begrenzt. Da hast du als Frau drei Schritte gemacht. Ja. So. Und dann wurde ja durch die Evolution im Flamenco die ganze Schritttechnik in die Frauenliga eingebracht sozusagen. Mhm. Und das ist ganz klar, du brauchst heute eine ganz andere Beweglichkeit. Zum Beispiel diese Sprünge, die was weiß ich Farukito mhm. oder seine Familie da mhm. angefangen haben zu kreieren ich möchte jetzt niemand ausnehmen der es vor ihm gemacht hat mhm. ich kenne nur nicht das hat sich ja durchgängig gemacht das machst du in der Butter auch mhm. das wäre mit zum so engen mit Pik zum Eng das geht ja, ja ganz und so du
1: wärst losgesprungen du wärst vielleicht nicht richtig gut gelandet Nein, genau
2: also die Innovation <lacht> ja. ist ja. schon ich nehme auch an dass Elena viele Dinge die sie jetzt unterrichtet aus der Tradition mhm. angelehnt aber
0: innovativ umsetzt genau Genau, da, da hast du recht, weil zum Beispiel bei der WADA vergesse ich nie, dass wir sehr feminin sind. Ne? Aber zum Beispiel, wie sie gesagt hat, Füßeteile. Man hat es richtig gespürt damals. Der Mann hat einfach diese Fußteile gemacht, richtig stark und da, da, da. Die Frau war immer sehr feminin, mhm. sehr, sehr feminin und hat wenig Fußteile gemacht und sehr schöne Arme. Das ist für mich voll wichtig, aber heutzutage, eine Frau hat manchmal bessere Füße wie manche Männer. Ja, ich sitze hier am Tisch
1: mit zwei Frauen, die deutlich bessere Füße haben. Ja, als ich, also ich also jetzt so. nicht gerade. Also
0: <lacht> also. ja. Auf jeden Fall, ja, das, das wurde dann weggenommen sozusagen. Und die haben gesagt, hallo, wir können das auch. Und dann ging es los. Und dann Eigentlich mit, kamen Maya, ne? Ja, ja, die kamen Amaya Maya. Und ähm, ja gut, und dann die Fernanda Romero, die Juana Maya und die Tati. Die Tati aus Barcelona. Boah, die war ja Wahnsinn. Also gab es einige Frauen, wo gesagt haben, hallo, was, wie? Ha, wir können das auch. La Singla, okay, mit den Füßen war sie vielleicht ein bisschen weniger, aber viel Genio. Ja, ja. Viel Genio, viel. Aber also das äh, mit dem Genio muss man ja auch, das ist auch eine Innovation. Also ich kenne ja die
2: Bata von früher mhm. nur. von Ganz elegant, also ganz, ganz elegant, Eher klassisch, vom classico Español. Ja. Und heute hat die auch Genio. Ah ja, die hat heute Kraft. Ja, die hat, ne? Also ich... Total, total. Wobei total. ich mich immer noch wundere, dass die Bata ist in der Ritano-Abteilung noch nicht so angekommen seltsam, gell? Bin nicht so so. Nee, ich kenne niemanden. So so arg, gell?
1: Eine Sache übrigens, die ich total spannend fände, wenn sie noch mal wieder eingeführt würde, das ist so eine Bewegung, die habe ich so in alten Aufnahmen so 50er Jahre bei Männern im Tanz gesehen, dass die immer wieder so in ihre Choreografie hatten, dass sie sich auf die Knie geworfen haben und aufgestanden sind. Wahrscheinlich heute die Arbeitssicherheit würde es dir verbieten, nein, nein, deine nee, Knie zu so jetzt wieder.
2: Aber, es kommt aber aus der Klassik. Ja, ja, aber die das benutzen das jetzt wieder. Nichts zu tun.
1: Das kommt aus dem, aus der aus dem Deswegen habe ich selber ja beim Antonio Mhm, also ja. in aber die machen Martinette das heute wieder. Das aber für sieht das Flamenco, sieht das fantastisch ja, aus. Ja, ich ja. Aber Sie ganz ehrlich, das jetzt ich muss aber ganz ehrlich Aha. sagen, es ist sehr gefährlich, gell? Ja. Ganz, ja, ja. würde ich also nicht. Das aber nicht das machen drin die nicht.
2: heute
0: zu wieder. Also die nehmen modernere Sachen. Und nehmt dann auf einmal ältere Schritte wieder da rein. Gibt es mehrere Leute davon, mhm. wo auch Flamenco machen. Ja, und vor so.
2: allen Dingen, das die, das die, die, die das. Innovation ist ja klar. Du hast es ja im Breakdance, du hast es im Hip-Hop. Also durch die ganzen Medien ist der Tänzer überhaupt Flamenco sehr, sehr beeinflusst. Zu meiner Zeit hast du ja, ich habe schon öfter mal gesagt im Podcast, allein von Malaga nach Granada mhm. drei Stunden im Auto gebraucht. Mhm. Als ich angefangen habe, kannte ich die Leute in Sevilla besser, also jetzt nicht die Großen, die haben sich auf Festivals getroffen, aber so mittelmäßig gute Tänzer, mhm. meinst du, die werden dann nach Sevilla oder die aus Sevilla nach Granada im Leben mhm. nicht? Und, Und heute war natürlich waren natürlich die Stile, Aha. du konntest genau Richtig sehen, Granada-Style, ja, ja. Malaga-Style, Sevilla-Style. Sevilla okay, das hat sich immer so, aber gar nicht. Obwohl es ja jetzt nicht so weit entfernt mhm. war, trotzdem hat man die, gesehen, war es ne? einfach anders. Und jetzt ist ja alles... Manchmal weiß ich auch nicht, ob ich es gut finden soll. Es ist alles sehr ähnlich. gibt gibt's es viele Leute, es wo es ist sich so wie der Verlust arg. von Dialekten in der Sprache. Aha. Also es gab eine Zeit, da hat man ja alle Dialekte verabscheut und jetzt hat man ja Angst, dass die verloren gehen. No, deswegen ist Granada, glaube ich, auch so sehr erfolgreich. Die haben ja noch ihre regionalen Tänze mm. in den Flamenco rein und pflegen das ja noch im Tablau. Ja, voll. Außer Sevillanas kriegst du das in Sevilla nirgends. Das ist so
0: europäisch. Ich meine, das ist ja auch mundial, Flamenco. Ja, 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 aber das, was du erklärt hast, sehr gut, diese verschiedenen Plätze, bist du hingegangen und hast richtig gemerkt. Und heute merkt man schon noch ein bisschen. Ich bin jetzt zum Beispiel drei Jahre in Granada gewesen und ich kam dann mit der Schule von Sevilla, La Escuela de Sevilla, und dann hat man gleich gemerkt, oh, Tja, die Schule aus Sevilla. Das hat man ganz <lacht> arg gemerkt mit den Mädels von Granada. Aber man findet heutzutage auch Chicas, wo von Granada sind, wo sich halt, weil, wie gesagt, das ist alles so nah, man bewegt sich viel mehr, haben sich voll gebildet, also mit verschiedenen Sachen. Auch von Sevilla genommen und von da und von da. Und die tanzen dann auch zum Beispiel mit diesem Style, wo es anscheinend gibt in Sevilla. Mädeln aus Granada oder aus Madrid auf einmal.
1: Das stellt aber auch noch eine ganz spannende Frage, wo findest du im Tanz noch diese Originale oder zumindest wieder einen Schritt zurück in der Zeit? In der Musik ist es ja, wer irgendwie ein gewisses Faible für so die alten CD-Boxen hat, jetzt nicht so schwierig. Da gibt es eine fantastische weiße Serie, wo dann wirklich Leute, die ganz, ganz alt zurückgehen, nochmal alles aufgenommen worden ist und so. Also da findet man genug. Aber in unserer YouTube-Welt, wo fange ich denn überhaupt an zu suchen, um zu wissen, dass es jemand, wo ich wirklich einen alten Stil sehen kann? Wie gehe ich denn da auf die
2: Pirsch? total modern. Also ich habe zum Beispiel Juan Polvillo. Nee, nicht der Tänzer. Wie heißt denn der Sänger? Äh, mit der Lalupi Pardon, es war nicht der Juan Polvillo, das war der uh, Jose Valencia. Nein, egal. <lacht> mit der Lupi die haben diese Tangos de Titi Wahnsinn. Ah, Miguel Poveda. Ja, genau. Miguel, Miguel Poveda. Poveda und La Lupi haben also die Tangos de Titi im Ganz Prinzip hausgeholt. nachgebaut. Mhm. Von genau, dem genau. Und ich habe aber noch mal eine gesehen aus Granada, mhm. da war ich platt. Also, dass jemand aus Granada diese Tangos de Titi so modernisieren kann, hatte ich mhm. in meinem Zoom-Kurs, da war ich auch fasziniert. Das mhm. war nicht La Moneta, mhm. das war irgendjemand anderes. Okay, okay. Schön. Mhm. Äh, Leute, ich muss jetzt hier an der Stelle bemerken, Namen sind für mich Schall und Rauch, außer ich habe diese Personen getroffen, habe mit ihnen gesprochen und sie haben bei mir was hinterlassen und dann merke ich mir die. Ja. Und nur weil ich ein Video gut finde, tue ich das nicht, <lacht> ja. weil das Video ist ja nicht die Wahrheit. Ich möchte ja noch nochmal anmerken, dass es mit dem YouTube alles schön und gut ist. Mhm. Videos machen gute Sachen schlechter und schlechte Sachen besser. Mhm. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn meine schlechtesten Tänze, die kann man sich auf Fiji immer noch angucken.
1: Und das ist auch eine lohnende Erfahrung, aber unser Titel war ja Tradition als Quelle der Innovation. Ich würde es abwandeln zum Schluss, vielleicht die Tradition als Quelle der Inspiration und da würde ich dich trotzdem mal bitten, wenn du aus deiner ausgiebigen YouTube-Recherche, wenn du vielleicht so mal zwei, drei Themen nennen würdest, wo die Leute, wenn sie es mal eingeben, vielleicht spannende Sachen finden, um sie eben nicht nur Flamenco, was auch immer, sondern ein bisschen in traditionellere Richtung zu bringen. Und als Vorwarnung, Elena, wenn du vielleicht darüber nachdenkst, fällt dir dann auch was ein, wo du sagst, Alter, äh, das findet man und das ist dann auch mal so ein Anknüpfungspunkt. Also hier. ich
2: muss sagen, wenn man wirklich was Traditionelles sehen möchte, dann darf man das nicht auf YouTube machen. Weil das verliert die Magic. Da muss man in ein Konzert gehen. Oder am besten, wenn er auf die Biennale geht, geht er mal in so... Ähm, ins Hotel de Triana, also nicht bitte solche Riesenspektakel, wo die Damen tanzen mit Spaghetti-Trägern und abgesäbelten Haaren, mit Kurzhaarfrisuren modern und machen, also das müsste ihr euch dann nicht geben. Wenn ihr wirklich die Tradition kennenlernen wollt, müsst ihr gucken nach, zum Beispiel, die arbeitet immer noch, die Manuela Carrasco. Ihr müsst gucken, dass ihr in die kleinen Peñas geht, in die kleinen Tablas geht. Und da werdet ihr Leute sehen, Desma, Concha Vargas, wo wirklich Tradition, Tradition, mhm. Tradition aus dieser Region, mhm. aus der Region. Weil ich meine, die Leute arbeiten ganz anders. Aber auf YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. habe ich nichts. Also die Sachen, die ich jetzt aufzählen könnte, verlieren auf YouTube ihre Magic. Ja. Na, da denkst du, was macht die denn, wie langweilig ist das denn? Und ich kenne die Leute, aber habe die im Theater gesehen und du konntest gar nicht mehr atmen. Mhm. Das gleiche Ding siehst du auf YouTube und denkst, was ist das denn jetzt? Wisst ihr, heute sind ja auch viele Sachen aus diesem YouTube-Auge gemacht. Mhm. Auch die ganzen Choreografien, die neuen. Das ist ja ein Trug, mhm. dass das jetzt unbedingt besser ist. Deswegen, wenn du heute ins Tablau gehst, also ich langweile mich ja schnell in Aha. den Tablaus. Es ist viel zu viel, es ist viel zu schlimm, zu heftig, zu lang, zu dicht. Und ich denke dann oh ne, bitte, ich möchte doch nicht hier mit dem Herzkasper raus. Jedenfalls nicht mit so einem Herzkasper. So, leider habe ich das jetzt sagen müssen. Also bitte, Live-Konzerte. Geht auf die Festivals. Die hört auf mit diesem doofen YouTube. Guckt euch die <lacht> Leute an. Atmet es. Nicht nur ist steril. Atmen, anfassen, fragen, noch eine Tabak essen. Sich in die Menge begeben, damit schwimmen Das gehört alles
1: dazu. Mhm. Mein Appell an euch. Was nicht dazugehört, <lacht> beim Tablao die Tänze auf der Bühne anzufassen. Da werdet ihr ganz schnell rausgeschmissen.
0: Ah gut, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, das, das mit dem YouTube einerseits, wie die Renate sehr gut erklärt hat, kann ganz arg täuschen und wehtun und oder wehtun nicht. Aber, Schaden anrichten. Ja, aber ich habe diese ganzen viele, Gott sei Dank, sehen dürfen und mit denen auch Sachen erleben. Und wenn ich manchmal dann tanzen muss, bevor ich tanzen gehe, gucke ich mir nochmal meine großen... Obwohl es heutzutage junge Leute gibt, wo mir voll gut gefallen aber Ich, oh. ich gucke mir dann nochmal, bevor ich loslege, diese Vorbilder an. Vorbilder an ne? Ich weiß ja meine Schritte, ich weiß, wie ich tanze, aber ich will mich nach denen erinnern. Und, Und dann gucke ich Angelita Vargas an, Manuela Carrasco. Das sind halt die zwei, wo mir halt ganz arg noch viel geben. Und klar, die kamen immer, aber muss ganz ehrlich sagen, im Video, YouTube, sind für mich die zwei meine Göttinnen, mhm. muss es so leider sagen, ich brauche nicht den Schritt sehen, ich will gar nicht den Schritt sehen, ich will nur seine Bass, Spirit, ja. diese Tranquilidad, diese die Ruhe. Ruhe sehen, wie die aufstehen, wie die hochgucken, mit ihre Arme, ich merke richtig, die tun es richtig spüren und das nehme ich mir dann raus und diesen Sprit, was die haben, aber ist nicht mal der Sprit ist seine Art, diese Ruhe, diese Tranquilidad, diese Sicherheit. Und dann ist auf einmal so bei mir und ich habe seine, seine Art oder seine irgendwas kriege ich dann da beim Videoschauen und dann kann ich auf die Bühne. Und ich mache die dann nicht nach, ich mache meine Sache, Aber sobald ich meine Arme hochhebe oder aufstehe vom Stuhl. Kommt die Inspiration. Ja, genau. Oder? So ist es.
1: Also ihr habt es gehört, es gibt ein paar Anfänge, die auch auf YouTube möglich sind, aber es ist nicht so einfach, dass ihr euch in Inspiration und ganz bestimmt keine Innovation auf YouTube holen könntet, aber es kann ein Anfang von dem Weg sein. Und ich muss sagen, was heute eine Inspiration zu einer Innovation war, ich habe heute zum ersten Mal ernsthaft darüber nachgedacht, dass wir das zum Videopodcast machen müssen, weil so begeistert, wie mich die Elena jetzt hier fast eine Stunde angestrahlt hat, dachte ich mir, das ist sehr, sehr schade, dass es unsere Zuhörer nicht sehen können. Aber das ist dann vielleicht ein Projekt fürs nächste Mal. <lacht> Super. <lacht> und äh, hier an der Stelle bleibt mir eigentlich nur Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal hier am Grünen Tisch. Und herzlichen Dank, Elena, dass du da warst. Danke dir, Santi
0: Schuh. und Renate. Vielen Dank. Ja, danke dir. Salud. Salud. Adios an die Zuhörer. Ciao.